0: En Índigo Noticias, están las historias que merecen ser contadas. Lo que te afecta, con Ana María Lomelí. Índigo Noticias.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, es un gusto saludarles. Es viernes 17 de abril del 2020. ¿Cómo amanecieron? ¿Qué ¿Qué planes tienen? ¿Qué piensan hacer durante los próximos 45 días? Es lo que nos falta de una, pues, cuarentena en, en, en nuestro país, ¿no? Por supuesto que ayer, como muchas personas, me puse a contar los días, este, ¿cuántos van, cuántos faltan? No ayuda de mucho, la verdad es que hay que entender y hay que entender a la primera. Parece que ha sido positivo en primera instancia, según las Secretarías de Salud, que quienes podamos nos quedemos en casa, pues hay que seguir en la medida de las posibilidades. Sí, la cuestión económica está muy preocupante, muy preocupante, lo entendemos. Eh, escríbanos, coméntenos, sugiéranos eh, cómo se está reinventando o no se está reinventando. También, tam, no, no, no quiere decir que después de esta vamos a salir siendo otras personas. No, 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 tampoco, o sea, hay que tomarlo con, con proporción. Sí tenemos que, que trabajar en varios temas y sí hay que aprovechar, pero no, no se aturda. Son muchos días, son muchos temas... Eh, no está sencillo y pues de repente las paredes se hacen muy pequeñas en las casas cuando está toda la familia y la comida se pega con la cena y luego no quieren tener horario los hijos, que en esta casa hay tres, no sé cómo le, le haga usted, pero sí yo ya dije, si no nos sentamos todos, yo no me hago responsable de que esté la comida lista. Entonces, bueno, pues así nos la estamos ingeniando. Eh, tenemos muchas cosas por compartir hoy. Vamos a estar relajados, vamos a tener música. Así que, ¿qué le parece si vamos a las historias de hoy?
2: El Instituto Mexicano del Seguro Social implementó el cuestionario y permiso COVID-19 en la aplicación IMSS Digital y en su sitio web con el fin de facilitar el trámite de incapacidad a los asegurados que así lo requieran. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, se suma a la decisión de regresar los insumos médicos otorgados por el gobierno federal para atender la pandemia por el coronavirus, debido a que son de mala calidad. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que hasta este jueves ha sido posible el regreso de 9.768 connacionales a México, quienes permanecían varados en el exterior a causa del cierre de espacios aéreos por la pandemia de coronavirus. El estado de Nueva York, el más golpeado por el coronavirus en Estados Unidos, estará bajo aislamiento hasta el 15 de mayo, pues es riesgoso flexibilizar las medidas pese a la baja en el número de hospitalizaciones, anunció el jueves el gobernador del estado. Esto y más en Índigo Noticias.
1: Bueno, pues recuerde que soy Ana María Lomelí, esto es Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Qué bueno que nos acompaña y le recordamos que estamos a través de Facebook Live como Reporte Índigo. También nos encuentras en Twitter, arroba reporte-bajoíndigo y en nuestro canal de YouTube. Nos escuchamos en el 8.30 de AM en la Ciudad de México y también queremos platicarle que pues bueno, hoy estaremos con Gabriela Jiménez Godoy, presidenta de la Fundación Dime y Juntos lo Hacemos, sobre el incremento de la violencia de género a raíz del aislamiento social que se vive por la pandemia del coronavirus. También platicaremos con la cantautora Irina Índigo, organizadora del Festival Online de Cantautoras Aurora, dedicado especialmente a la canción escrita e interpretada por mujeres, nuestra colaboradora, la doctora Yamile Moncada, abogada especializada en seguridad social, nos hablará del coronavirus como factor de incapacidad laboral. Y bueno, estoy a la orden en arroba Twitter, en Twitter, en arroba Anita Lomeli, y vía WhatsApp en el 55 72 48 51 58. que tempranito vi que nos estaban escribiendo de Chilpancingo. En breve me pongo a leer y a dar respuesta a todos sus mensajes. ¿Les parece? Si vamos a las historias de hoy, empecemos con la información de lleno? En el país hay 6.297 casos confirmados de coronavirus. José Luis Salomía, director de Epidemiología, informó que 486 personas han muerto. También se informó de 2.451 personas recuperadas, que son 39% de los casos confirmados. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel dijo que de acuerdo con la evolución de la pandemia en México, la Secretaría de Salud estima que hasta ahora ha habido en nuestro país, según el modelo Sentinela, 55.951 casos. Informó que Quintana Roo en el estado es, es el estado que más se ha quedado en casa. Tlaxcala es el que menos, según datos de Google, que miden la movilidad durante, digo, mediante teléfonos celulares. Y también, en medio de esta pandemia, el Comisionado Nacional de Bioética, Manuel Ruiz de Chávez, presentó su renuncia al cargo desde el 20 de marzo, pero se hizo, se hizo efectiva ayer por la tarde. La Secretaría de Salud informó que la renuncia de Ruiz de Chávez se dio por motivos personales, ya que el funcionario deseaba retirarse. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que se darán 500 pesos extra durante mayo a los niños beneficiados del programa Mi Beca para Empezar, en apoyo por la contingencia sanitaria. El depósito será de 833 pesos y se dará en los primeros dos días del siguiente mes. Se indica que con este bono se realiza una inversión de 600 millones de pesos. Durante ese anuncio, la jefa de gobierno también informó que la movilidad en el Valle de México se incrementó 10% durante los últimos días, pese al exhorto que se ha hecho de quedarse en casa para evitar contagios por COVID-19. No podemos relajarnos, no podemos relajarnos. La Ciudad de México es una de las ciudades con mayor número de contagios en el país. Seamos responsables quienes tenemos la oportunidad de quedarnos en casa por nosotros, por los nuestros y por quienes dan la batalla afuera o tienen que salir a trabajar por necesidad. De verdad es importante quedarnos en casa. Si no, de nada sirve lo que nos hemos quedado. Si tenemos que seguir en casa... Y nos salimos, nada de nada sirve lo que hemos hecho. Así que una recomendación, por favor, quédese en casa. Y también debido a la emergencia sanitaria y para evitar contagios, el Poder Judicial de la Ciudad de México inició los procesos de revisión de casos de personas vulnerables en reclusión para ser incluidos en el programa de libertades por razones humanitarias. También se tienen otras medidas para garantizar la salud de las personas que son llevadas ante los jueces acusadas de cometer algún delito. Personal de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México los examina para prevenir una eventual propagación del coronavirus. Hasta el momento no se ha tenido conocimiento de ningún caso de contagio. Para facilitar el trámite de incapacidad laboral a los asegurados que lo requieran, el Instituto Mexicano del Seguro Social implementó un cuestionario para otorgar el permiso COVID-19. Los interesados lo pueden tramitar en la aplicación IMSS digital y en el sitio web IMSS.gov.mx diagonal cov y también guión 19. Ahí les va de nuevo. Las personas interesadas lo pueden tramitar en la aplicación digital o en el sitio web IMSS .gov.mx diagonal COVID-19. La persona asegurada recibirá el permiso en el correo electrónico que registró, mismo que deberá reenviar a su jefe, patrón o empleador, a fin de no salir de su casa ni acudir a una unidad de atención médica. Olga Sánchez Cordero aseguró que durante el periodo de aislamiento social se debe fortalecer la estrategia para evitar la violencia contra mujeres y niños. De manera virtual, la titular de Segob encabezó la sexta reunión de estrategias contra las violencias de género, donde el Consejo Ciudadano pues, para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México detalló que las llamadas registradas pues requieren atención por violencia en el teléfono y de emergencia 911 han aumentado. 9 de cada 10 son de mujeres y una de cada cuatro son de testigos, es decir, una persona que habla por otras mujeres que son violentadas. 66% es por violencia física y 22% por violencia emocional. El representante del Servicio de Atención y Apoyo al 911, Oscar Laguna, presentó cifras del comportamiento de estas llamadas y detalló que el horario en el que se dispara la incidencia de auxilio abarca de las 6 de la tarde a las 4 de la mañana. Mucho cuidado con este tema de la violencia de género, mucho cuidado con ser un vecino y poder dar la mano. La verdad es que las estadísticas demuestran que el confinamiento sí ha hecho que más personas de la sociedad civil pues denuncien. Así que, por favor, hágalo. Y también quiero informarle de otros temas, pero por lo pronto, vámonos contigo. ¿Cómo estás, Hidalgo, Neira? Muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Una mayoría, un gusto saludarte. Pues nada, un placer este, ver que eh, hay muchos temas para platicar eh, aún en cuarentena y sobre todo este de portada que es como reflexionar acerca de el club de la pelea, una película de hace 20 años pero con una temática distinta en México. Hay unas, um, digamos, más que sociedades secretas, hay grupos que se han presentado a ser clandestinos, sobre todo aquellos que son de atletas, de, de que, que practican gimnasio. ¿Qué quiere decir? Pues que vemos en la calle de pronto a gente que está muy fit, muy, muy, que, que se ve que hace mucho ejercicio y pues... Nos preguntamos, ¿se ¿seguirán haciendo ejercicio? Y pues resulta que sí. Vimos con un grupo en Querétaro, clandestino, que, que se sigue juntando en gimnasios
4: en las madrugadas,
3: que sigue reuniéndose a puerta cerrada, pero pues, este, digamos, eso de manera clandestina. Entonces, como siguiendo la regla del Club de la Pelea, no se habla de los gimnasios, ellos lo niegan a la luz pública y platicaron con nosotros. Eh, obviamente con discreción eh, Y pues describen esto ¿no? Que se sienten vulnerados Ellos quieren realidad seguir en en México, el ejercicio Pero no
5: para fomentar la violencia sino para, mucho,
3: Ahora es una, una realidad en México, esperan, Pero no para eh, Obviamente la, el cerco sanitario Pero pues ellos quieren seguir haciendo ejercicio Y esto no solamente sucede en Querétaro Sucede en otras partes del país Incluso aquí en el Estado de México Hay un lugar llamado Barras Pradera entonces, esto se presta para, para, para cuestionarnos, ¿no? ¿Qué tanto es que la gente quiere seguir reuniéndose? Incluso este también grupos religiosos. Eh, aquí cerca de donde de donde me encuentro, pues hay un grupo que misteriosamente en las tardes empieza a hacer cánticos y se nota que son... Este, pues un grupo, desconozco de cuánto es el número, pero que finalmente se sigue reuniendo para para seguir haciendo prácticas religiosas. Eso es lo que estamos viendo oye, en, en situación de coronavirus.
6: Oye, Hidalgo, pues esta portada de reporte índigo en esta ocasión, pues nos hace reflexionar. Mira, yo creo que a raíz de todo esto valoraremos las cosas de una forma distinta. Me parece muy interesante que estas personas pues quieran seguirse reuniendo para seguir con continuar con una disciplina. Me preocupa un poco si no es el momento y nos están explicando por qué no es el momento, pues por qué la necedad pero es muy difícil y, y no me atrevo a juzgar a nadie, por supuesto, porque pues para algunos de esos detalles como que depende la vida, ¿no? Los deportistas se han demostrado que en la quinta semana que no tienen su rutina fuerte de, de entrenamiento empiezan a perder masa muscular. Entonces, eh, ya habíamos platicado que recuperar la masa muscular es muy difícil, pero yo esto yo creo que va mucho más allá de hacer el simple ejercicio. Yo creo que que pues es una oportunidad como de estar juntos y de seguir haciendo lo que les gusta, ¿no? Y bueno, en cuanto a la religión, pues en estos momentos muchas personas, pues de donde se gana es de la fe y de la esperanza, que, que pues bueno, adelante, adelante con todo esto, mientras sea eh, positivo para todos, y sí, me preocupa esa parte de la clandestinidad por la propia seguridad de ellos mismos y porque es momento de quedarse en casa. Pero muy interesante, te leemos la portada de Reporte Índigo. Le recuerdo eh, que puede usted verlo en la aplicación o en la plataforma digital www.reporteíndigo.com Y bueno, productor, ¿te fuiste? ¿Todo dónde estás?
1: ¿Todo dónde estás? Ah, aquí está, dice, siempre estoy contigo. Ah, muchas gracias. Pero, ¿qué hacemos? Nos vamos a corte a ver qué hora es. Ah, tenemos un minuto. Me voy rapidísimo. ¿Qué les parece? ¿Sí si me despedí de Hidalgo, Neira? Porque soy capaz de que no. Gracias, querido Hidalgo. Bueno, aquí estamos en el Face. Eh, aquí dice, Gus Flores, unas cosas que no son tan bonitas de repetir. Gracias, Gus y Mario Germán Ramírez, en la Ciudad de México, al principio de la pandemia, la jefa de gobierno ordenó que las patrullas abrieran las sirenas para alertar a los habitantes de la Ciudad de México. Es importante volver a implementar el operativo, lo vamos a comentar. Güeris de Día, buenos días, Ana María, te escribo desde Matamoros, Tamaulipas. José Ramos Ramos, buenos días Ana María, Toño Muñiz, gracias, gracias por platicar con nosotros, Leti, nuestra querida amiga, también José Jiménez, con todos vamos a platicar y regreso también con los mensajes de WhatsApp, vamos a hacer nuestra primera pausa, la primera del día son las 8 de la mañana con 14 minutos, tiempo del centro de México, recuerde que por la capital de la república no se escucha en el 8.30 de AM. Esto es Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas, una pausa y volvemos.
0: Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. WhatsApp 5572 48 51 58 5572 48 51 58. Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias. Esta es la información
5: de hoy en Reporte Índigo. La primera y segunda regla es que no se habla de ellos. Este mantra que hicieron poderoso Brad Pitt y Edward Norton hace 20 años en el cine, ahora es una realidad en México. Pero no para fomentar la violencia, sino para aquellos grupos religiosos o de deportistas que siguen reuniéndose en la clandestinidad en tiempos del COVID-19 la pandemia cambió la dinámica al interior del Palacio Nacional. La afluencia de personajes de la política, periodistas, empresarios o funcionarios públicos, se redujo desde que se implementaron medidas para evitar la propagación del coronavirus. El replanteamiento del Pacto Fiscal Federal que impulsa el gobierno de Jalisco busca obtener 241 mil millones de pesos de la federación, más del doble de lo que actualmente recibe. El próximo domingo 19 de abril, México conmemorará el Día Nacional de la Cefalea, término médico del dolor de cabeza. Su variante tensional puede incrementar por el estrés que genera la actual pandemia del coronavirus.
2: Esta y más información la puedes encontrar hoy en reporteindigo.com diagonal edición guión impresa. Reporte Indigo, una publicación de Capital Media. Sigue las recomendaciones y mantente bien informado.
7: Buscamos evidentemente el incluir eh, a todos los cuerpos, todas las bellezas, todos los tipos de piel, o sea, todas las personas que son diferentes en los estándares de belleza y moda. Hacerle saber a todas las chavas que existe esto, pero que también existe para ellas. O sea,
0: no. Oh. Estás escuchando a Ana María Lomelí en Índigo Noticias. Historias que merecen ser contadas.
1: Gracias por estar de regreso con nosotros, son las 8 de la mañana con 17 minutos tiempo del Centro de México y vámonos contigo Juan Manuel Padilla al Metro Observatorio en la capital de la República, ¿qué sucede?
8: Gracias a la María, amigos del auditorio, los saludo con muchísimo gusto desde esta estación del Metro Observatorio ya que el día de hoy a partir del 17 de abril el uso de cubrebocas en el sistema de transporte colectivo Metro es obligatorio, es indispensable de utilizarlo ...de forma permanente durante todo el viaje... ...esto para evitar, por supuesto, la propagación del COVID-19... ...ya que es recomendación no
3: obligatoria del de uso de cubrebocas en el, en el
8: sistema. sistema... ...es difícil mantener la sana distancia entre los pasajeros, sobre todo en hora pico... ...hace unos minutos estuvieron eh, obsequiando eh, tapabocas los elementos de la policía auxiliar... ...los elementos de vigilancia del sistema de transporte colectivo Metro... ...sin embargo, eh, muchos usuarios pues, no tomaron en cuenta esta recomendación de utilizar tapabocas... Y bueno, es muchísima la gente que ha llegado sin ellos y prácticamente se han agotado. Están en espera de que arribe otro paquete con eh, más de mil tapabocas para seguir obsequiando y hacer esto, por supuesto, una costumbre entre todos los usuarios del sistema de transporte colectivo utilizar el tapabocas de forma obligatoria. Algunos así lo han hecho, otros vienen con eh, tapabocas, otros vienen con paleacates, con una pañoleta, en fin, para tratar de evitar, por supuesto, la propagación. Pero es eh, notable eso de que mucha gente no lo ha hecho así, no ha llegado con tapabocas, y bueno, simplemente los que se están ...se obsequiando por parte del Sistema de Transporte Colectivo Metro, pues no, no, no se han dado abasto para poder surtir a todos ellos. Este operativo que se está llevando a cabo de obsequiar los tapabocas se está llevando a cabo prácticamente en, en eh, varias estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en la zona de Pantitlán, en las eh, terminales grandes también se están obsequiando de forma masiva estos eh, tapabocas, reitero, para evitar de alguna forma la propagación del virus. Así que hay que tomarlo muy en cuenta, todos los usuarios del eh, metro, pues, operar de alguna forma con un tapabocas, traerlo siempre de forma permanente para evitar precisamente algún tipo de problemas. Mientras tanto, los elementos de la policía auxiliar, autoridades del sistema de transporte colectivo metro, de alguna forma están cooperando en eh, repartir de forma gratuita estos cubrebocas. Ana María, así es la situación que se está viviendo en estos momentos, este viernes, aquí en la estación del metro observatorio.
1: Te agradezco muchísimo. Gracias, Juan Manuel. Siempre nos traes información en el momento. Cuídate mucho. Gracias. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a un recorrido por la República? Nuestro resumen nacional.
0: Estados.
1: En Coahuila, 90 elementos de la Guardia Nacional han sido capacitados en temas de violencia familiar, violencia de género, delitos sexuales, maltrato infantil, para realizar el cumplimiento de órdenes de protección. La Secretaría de Salud de Nuevo León informó del primer caso de coronavirus en un menor, esto en la entidad. Se trata de un niñito de 5 años que se encuentra en su casa recibiendo tratamiento. En Aucalpa, el Estado de México, el DIF abrió un centro telefónico de atención médica y psicológica para asistir las 24 horas. Se dará asesoramiento y asistencia ante una posible crisis emocional durante el aislamiento social. El teléfono es 53-71-2250. 53-71-2250. El municipio de Ecatepec, Estado de México, encabeza la lista de localidades con mayor percepción de inseguridad de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI. También se indica que Uruapan, Coatzacoalcos y Fresnillo son percibidas por la ciudadanía como localidades inseguras. Y bueno, pues hay un problema de repente con los gobernadores y la federación. Gobernadores del norte del país buscan empresarios para enfrentar la crisis económica derivada de la contingencia sanitaria. Es Luz Rangel
9: quien tiene la información. Hola, muy buenos días a ti y a todos los que nos están escuchando. Hoy es la quinta reunión de la Coordinación Noreste COVID, es decir... Pues esta integración de los gobernadores Jaime Rodríguez de Nuevo León, Miguel Riquelme de Coahuila y Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas. En esta ocasión en Saltillo afinarán detalles para la reunión de la próxima semana que tendrán con más de 500 empresarios de las tres entidades para hacer frente al coronavirus. Aunado a este esfuerzo gubernamental, eh, empresarios, organizaciones y ciudadanos de Nuevo León lanzaron Unir y Dar, que definieron como un movimiento de empatía región montana. Y bueno, consiste eh, pues en Respira Nuevo León, Abraza Nuevo León y Reactiva Nuevo León. Eh, se trata de contener la emergencia de salud económica y social.
1: Gracias por la información, gracias por la información Luz Rangel y bueno ahora vamos a Guerrero, aumentaron las medidas de prevención para evitar que se disparen los casos de coronavirus, vamos contigo Federico Sariñana.
10: Buen día, Ana. Un saludo al auditorio. Efectivamente, en Guerrero empezaron prácticamente ya medidas equivalentes a la fase 3. a partir del día de ayer. Autoridades de los distintos niveles de gobierno tomaron medidas mucho más extremas. En el caso de Chilpancingo se anunció que de manera obligatoria se requerirá el uso de cubrebocas en el transporte público, además de que se reduce el número de pasajeros en cada uno de los eh, servicios que se dan. En el caso, por ejemplo, de los mercados, también será indispensable el poder tener cubrebocas para poder ingresar, además de que el acceso estará restringido para personas mayores de 60 años y solo se permitirá una persona por familia. Adicionalmente también se ha anunciado el cierre ya de todos los negocios no esenciales en la capital del estado y en Acapulco como tiendas de ropa, de electrónica, librerías, peluquerías, en fin, todos estos espacios a partir de hoy ya han sido cerrados. Adicionalmente comentarte que se dio el reporte de al menos 100 comunidades del estado de Guerrero que prácticamente están aisladas ante esta situación y como medida de prevención para evitar la llegada de personas de otros lugares hasta el momento en el, día, en el corte del día de ayer, Guerrero registraba 100 casos confirmados y 10 defunciones. Mi reporte desde Chilpancingo con Capital Máxima Chilpancingo, Federico Sariñana
1: Y bueno, gracias a Federico, en Querétaro aumentaron las acciones de distanciamiento social y las restricciones sanitarias. Como vemos, varios estados están apretando las medidas de esta contingencia. Vamos contigo, Jacqueline Hernández nos tiene la información completa. ¿Qué tal Ana María? Muy buenos días Te informo desde
11: Querétaro que la Directora de Servicios de Salud en la Entidad Martina Pérez Rendón dio a Conocer que la zona metropolitana en Querétaro, Corregidora y El Marqués Serían donde se reforzarían las acciones De distanciamiento social conforme Señala la fase 3 y es Que se le preguntó sobre el Tema del gobierno federal en el Que señala que el 17 de mayo, de mayo Se estaría levantando la jornada De sana distancia en los municipios Donde no haya casos de contagio por coronavirus, señaló la directora de, de salud en Querétaro que prácticamente la mayoría de casos están concentrados en Querétaro y Corregidora, aunque no se descarta tampoco el municipio de El Marqués, claro, esto no es nada comparado con el número absoluto y esto podría ser la diferenciación del fortalecimiento de las acciones. Mencionó que dicha decisión se estaría evaluando no solo por parte de la Secretaría de Salud, sino se tomaría la decisión con otras instancias involucradas. Informó Jacqueline Hernández a través de la
1: Romántica 104.9fm. Gracias a Jacqueline Hernández y el gobierno de Quintana Roo pone en duda la calidad de los insumos médicos que les envió la Administración Federal. Silvia Reyes
4: nos informa. ¿Qué tal, Ana María? Muy buenos días. Por no cumplir con la calidad que se requiere para atender la contingencia por el COVID-19, Quintana Roo se sumó a la decisión que tomó la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional de regresar los insumos médicos que envió el gobierno federal, así lo señaló el mandatario Carlos Joaquín González. En las redes sociales, gobernadores panistas exponen que recibieron cubrebocas, batas, entre otros materiales de muy mala calidad que no sirven para usarse en las clínicas ni hospitales. Por otro lado, en un mensaje difundido a través de varias estaciones de radio, redes sociales y televisión, el mandatario denunció que no han recibido ningún apoyo extraordinario de la Federación para hacer frente a esta contingencia. Explicó que la Federación entregará recursos, pero es presupuesto ordinario para los 206 centros de salud en donde se atienden diferentes enfermedades y no se trata de recursos extraordinarios. El mandatario presentó este jueves el plan Sin Violencia en casa con el objetivo de proteger a las niñas, niños, adolescentes y mujeres durante su estancia en el hogar ante la contingencia sanitaria por esta pandemia del COVID-19. Reportó Silvia Reyes para Índigo Noticias desde Quintana Roo, en donde nos escuchan a través de Pirata FM 99.3 en Cancún y 106.3 FM en Playa del Carmen.
1: Gracias Silvia Reyes y la Organización de las Naciones Unidas ha hecho un llamado a todos los países para adoptar medidas contra el repunte de la violencia de género a raíz del aislamiento social que se vive por la pandemia de coronavirus. En México, solo en marzo que inició la cuarentena, las denuncias telefónicas por violencia intrafamiliar y violencia de género aumentaron 25%. En los refugios de mujeres, las solicitudes de asilo aumentaron un 40%. Para hablar de este tema, nos acompaña Gabriela Jiménez Godoy, presidenta de la Fundación Dime y Juntos Lo Hacemos. Gracias, Gabriela.
12: Buenos días. Hola, buenos días. Te saludo a ti y a todo tu auditorio. Gracias.
6: Gaby, ¿por qué ha aumentado la violencia? ¿Por estar encerrado?
12: Pues, mira... Eh, sí ha aumentado drásticamente la violencia. Por ejemplo, las llamadas que se han recibido por abuso, hostigamiento, violación y violencia familiar se han incrementado durante el confinamiento hasta en un 60%. Y en lo que va de abril, tan solo en la Ciudad de México, se han abierto 1.600 carpetas de investigación por violencia familiar que ha representado un 50% respecto de febrero y marzo, según la Fiscalía General de la República. En eh, esa situación que estamos, ah, discúlpame, pensé que hiciste una pausa, ¿decía? Sí, sí, sí. bueno, que mucho de esto se debe de que las mujeres ya vivían violencia de antes y aumenta debido a que el estar en confinamiento pues ha generado muchas cosas como depresión, estrés, sobre todo también que muchas personas han quedado sin empleo y esto también genera pues mayores niveles de ansiedad en las personas.
6: Eh, las estadísticas, pues bueno, ahí están sabemos que están aumentando ¿qué les dices a las mujeres que viven esta circunstancia, a los vecinos que saben que está pasando eso en la casa de junto ¿qué hacer para apoyar,
12: para ayudarlas? ¿cómo pueden salir de ahí? Pues bueno, yo les podría decir como algunos consejos que sería bueno, uno, que la violencia es progresiva que va comenzando desde agresiones verbales y siempre va a aumentar las mujeres debemos de saber que siempre va a aumentar, dos la, que no, no hay que enfrentar al agresor, porque si no, lo, lo único que va a pasar es que nos vamos a poner en mayor riesgo. Hay que permanecer en algún lugar seguro dentro de la casa y fuera del alcance del agresor. Tres, evitar en algún momento de, de estrés o de confrontación en estar en lugares donde tengamos objetos peligrosos, por ejemplo en la cocina. No. Cuatro, tener comunicación diaria con familiares y amigos y establecer alguna palabra clave para poder pedir ayuda y que ellos llamen a la policía. También guardar todas las pruebas que tengamos de violencia, por ejemplo, ropa rota, objetos destruidos, armas, o tomarles fotografía para cuando podamos levantar la denuncia tengamos también ciertas pruebas.
6: Oye, pues
12: sí. estos, estos temas que estos tips que estás
6: diciendo son muy importantes, eh, la, la familia juega un papel también fundamental no hay que dejar solas a, a nuestras hijas a nuestras madres, a nuestras hermanas sí, sí. hay que estar en constante comunicación este y sí esta palabra clave puede ser la diferencia entre entre una golpiza, entre algún rescate no sé, es muy buena idea eh, ¿tienes algún número para para reportar?
12: Claro que sí, mira, hay varios números nosotros como la Fundación Dime Juntos lo hacemos, estamos dando asesoramiento gratuito vía telefónica y vía Skype para todas las mujeres que están sufriendo violencia y nosotros estamos certificados para dar una atención de primer contacto y poder canalizar a las autoridades este, correspondientes. Nuestros teléfonos son eh, 55 89 14 53 60 y estemos en Twitter, Instagram y Facebook como Dime y Juntos lo Hacemos también bien, pues mira, si sí, también decías... Les recomendamos mucho, un, otro otro consejo que es bastante bueno es que en los postes del C5, cuando estén recibiendo alguna agresión, que sientan que está en peligro su integridad física o su vida, pre, apretar el botón de pánico más cercano a tu casa del C5. Ah, pues qué bueno qué
6: buena sugerencia nos das, esto hablando de la capital de la república Gabriela Jiménez Godoy, presidenta de la fundación Dime y juntos lo hacemos, vamos a tener más interacciones, más comunicación, porque es muy importante estar insistiendo en este tema yo te agradezco mucho que muchas esta persona haya
12: estado con nosotros muchas
1: gracias a ti muchas gracias a ti bueno y con esto hacemos una pausa y enseguida estamos de regreso
0: Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. WhatsApp 5572-48-5158, 5572-48-5158.
9: lavarse las manos que pues, al menos le ayude a lavarse las más frecuentemente y a durar el tiempo recomendado que son los 20 segundos o, o más y en sí sería para crear el hábito de lavarse las manos ya cuando tenga el hábito pues ya no es necesario la aplicación
2: Sigue las recomendaciones y mantente bien informado.
7: Buscamos evidentemente el incluir eh, a todos los cuerpos, todas las bellezas, todos los tipos de piel, o sea, todas las personas que son diferentes en los estándares de belleza y moda. Hacerle saber a todas las chavas que existe esto, pero que también existe para ellas. O sea, que no es algo nada más para una modelo. Si le echan ganas a su arreglo y a su, y a su maquillaje y al pelo y a la, a la ropa y todo, pueden descubrir que, que, se, que se pueden volver unas, unas diosas.
0: Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias. Historias que merecen ser contadas.
1: Gracias por estar con nosotros en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Son las 8 de la mañana con 36 minutos, tiempo del centro de México. Vamos a Palacio Nacional con Noemí Gutiérrez. A la mañanera, ¿qué novedades? Buenos días, Noemí.
6: Hola, muy buenos días. Pues comentarte que el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que en su gobierno no ha iniciado una investigación contra el exmandatario priista Enrique Peña Nieto, sin embargo, señaló que ante la Fiscalía General de la República, pues pudieron haberse presentado denuncias de ciudadanos. Textualmente dijo... No hay ninguna investigación abierta del Ejecutivo del gobierno que represento en contra del expresidente Peña Nieto. No existe ninguna investigación, sin embargo, recordó que hay algunos ciudadanos que pudieron haber formulado alguna denuncia. Dijo que en caso de que la población quisiera que se juzgara a los expresidentes, pues primero se tendría que es solicitar una consulta y entonces se podría juzgar a los exmandatarios desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto sin embargo aseguró que en su gobierno la prioridad es terminar con la corrupción e ir hacia adelante ya que dijo es el principal problema que tiene México y ya en una teleconferencia Juan Ramón de la Fuente, representante de México ante la ONU, señaló que 161 países de, 16, de 193 copatri, copatrocinan la propuesta de resolución de México para que sea la organización de Naciones Unidas, la que regule y evite el acaparamiento del mercado de insumos médicos de equipo y el acceso a una posible vacuna durante esta crisis sanitaria por el COVID-19. Explicó que así se formalizó el planteamiento que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la reunión del G-20 para evitar la especulación y lograr un acceso igualitario de todos los países a insumos médicos. Señaló que esta resolución se votaría el lunes en la Asamblea General de la ONU. También detalló que entre los países que están apoyando a México están Irlanda, Israel, Italia, Panamá, Portugal, entre otros. Dijo que así no solo se protege a los más pobres, sino también a los más vulnerables y señaló que en esta resolución también se está lanzando un apoyo a la organización mundial de la salud. Y desde el Salón Asesorería de Palacio Nacional, el presidente López Obrador llamó a los médicos de sesenta a sesenta y años del sector público que estén sanos, a que se sumen a los médicos del bienestar para atender a la población en general y no enfermos de COVID-19, adelantó que tendrán una compensación de 30% en su salario. El primer mandatario recordó que los médicos que son adultos mayores, pues se les pidió retirarse del servicio porque estaban en riesgo de contraer este nuevo virus, sin embargo, consideró que unos mil médicos podrían regresar a trabajar. Ana María Auditorio, la información que les tengo.
1: Muchas gracias, gracias por la información, Noemi Gutiérrez, y fíjense que por WhatsApp me llega este, este mensaje, es buenos días, esperando estén muy bien, quiero comentarle mi preocupación, tengo un familiar trabajando en el Aeropuerto Internacional de Cancún, y es preocupante que sigan llegando los vuelos de Nueva York, donde la pandemia está al tope. Y los cancunenses están o ya perdieron su trabajo y no tienen para comer. Me gustaría que llegara la pregunta a los responsables y es Graciela Estrada. Vamos a investigar cómo es que siguen llegando vuelos de Nueva York o, o por qué razón. Y sí, el lunes le damos respuesta a esta inquietud. Y vámonos a Economía y Finanzas contigo, Nayeli Mesa. Buenos días.
13: Anita, muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Como siempre, un gustazo estar de este lado. Ahora ya es viernes y hoy... Pues vamos a hablar por el principio de finanzas personales y hoy en la historia que traemos en Digonomics, pues justamente son los riesgos a los cuales se pueden enfrentar las personas si hacen latinos parciales a su Afore. En este momento es una muy buena alternativa en caso de desempleo sin embargo, Anita, en el caso de los de aquellos trabajadores que estén asignados al IMSS el IMSS eh, automáticamente se, descu eh, se descuenta las semanas cotizadas mientras que en el ICE se descuentan los años de servicio proporcional al monto de los recursos que tú retiraste. Esto, eh, pero sin embargo, eh, las últimas cifras que acaba de publicar la CONSAR, pues nos dejan entrever que totalmente hay muchos mexicanos que están acudiendo a esta alternativa, ya que nada más en marzo se hicieron retiros por en orden de más de mil millones de pesos. eso ahorita te comento que es eh, pues un 15.6% más, que lo que se reportó en el mismo año de, eh, perdón, en el mismo mes del año pasado. Entonces, en este momento, muchos mexicanos están acudiendo a esta alternativa. Sin embargo, en dado caso de que se quiera pues, tomar, es muy eh, pues, es muy válido y muy aceptable, sobre todo en este tema de la contingencia. Nada más que no hay que dejar de lado, Anita, que para poder acceder a este beneficio, eh, el trabajador tiene que haber estado eh, 46 días sin empleo, también que esté registrado desde luego en una FORE y también no haber solicitado este apoyo en los últimos cinco años. Pues si no, y de lo contrario va a ser muy complicado que puedan acceder a este periodo y pues, perdón a este apoyo. Y Anita, pues en nuestro resumen diario del mercado de valores y de dinero, te informó que Wall Street y la Bolsa Mexicana de Valores están amanecen con muy buenos números ya que ayer se dio a conocer que una empresa farmacéutica hizo pruebas eh, en algunos pacientes que eh, pues, bueno que son este, bueno, vieron positivo a COVID. Entonces, pues resulta que al menos hay una buena luz en el horizonte, ya que se han dado muestras positivas. Es decir, puede que se está logrando un avance para encontrar la cura contra el COVID. Sin embargo, Anita, no hay que eh, pues dejar demasiado los mismos mercados, o sea, sino que hay que mantener una calma muy mesurada. Pero al menos hoy Wall Street amanece con ganancias del 1%, mientras que la bolsa mexicana de valores ya va avanzando un 1.57%. Sin embargo, Anita, también te comento que el tipo de cambio amanece con una ganancia de 0.10% para cotizar en 24 pesos por dólar. Entonces, hay que estar muy atentos porque también se ya conocían el tema del crecimiento económico de China y China, de gigante asiático, se desplomó. 6.8% en el primer trimestre. Entonces estaremos muy al y nos escuchamos y nos hablamos el lunes como siempre. Bueno.
1: Muchas gracias. Gracias Nayeli Mesa, feliz fin de semana y bueno, saludos a María Rivero desde Chile, muchísimas gracias, y aquí dice BG IRM, los ciudadanos mexicanos estamos acostumbrados a que todo lo resuelva papá gobierno. si no hay cuberbocas, bien puede hacer uno con un paleacate doble, oye tú muy bien, voy a preguntar a los médicos si el paleacate doble es suficiente, porque la verdad nos simplificaría mucho la vida y bueno, también saludos muchísimas, ay yabel Rodríguez dice, hola estoy muy triste, Ana María el Lunes, regreso mi trabajo, ya no voy a ver el noticiero en vivo solo en la retransmisión, adiós Abel, acompáñanos por Twitter, ponle ahí, pícale y ahí vamos a estar acompañándote por donde andes gracias, y bueno yo quisiera saber si estamos listos compañeros ¡Listísimos! ¡Ay, oigan! ¿No les ha pasado que hay momentos en que necesitan un abrazo? La verdad, sí. Yo sí soy muy querendona, muy apapachadora y sí he sufrido este tema del distanciamiento social. Y qué mejor que el arte y la música. Así que ahora les traigo un abrazo para el alma y me da muchísimo gusto saludar a Irina Índigo. Ella es, pues, la organizadora del Festival Online de Cantautoras Aurora. ¿Cómo estás, querida Irina?
6: Hola Ana María, muy bien, muy contenta, muy feliz, porque hoy ya vamos a comenzar la tercera edición de ese festival, ¿qué te parece? No, increíble, cuando empezaron yo dije, bueno, pues qué linda iniciativa, pensé que iba a ser una anécdota, pero la verdad es que debido al éxito vas por la tercera. Dime quiénes participan. Bueno, en esta tercera eh, no nada más participa otro cartel, igual que en las ediciones anteriores, maravilloso, de cantautoras de... Argentina, Venezuela, Perú, España, México, eh, en las ediciones anteriores ha participado también Puerto Rico, participó Estados Unidos, participó Colombia, no nada más tenemos un super cartel de grandes cantautoras, sino que en esta edición estamos incorporando algo que de origen queríamos hacer en el proyecto Aurora en general, que es un movimiento cultural hecho para la difusión del trabajo de mujeres, artístico, este, y entonces, entonces estamos incorporando para los cierres de cada uno de estos días el cierre de mañana, sábado y el cierre del domingo, artistas de otras corrientes, mañana va a cerrar Alejandra Ley con un stand up así que mañana vamos a cerrar el festival Muertas de la Risa con todo lo que ella tiene para decirnos, con una explosión de buen humor, así va a cerrar, el, 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 así va a cerrar el, el festival mañana y el domingo lo va a cerrar la hermosísima Laura Luz haciendo un performance de cuentos y canciones Ay, las de la noche. La verdad es que no hay que perdérselo, ¿cómo lo vemos? Bueno, la forma de verlo va a ser van a ser todos estos conciertos por supuesto en streaming. Vamos a transmitir en dos redes simultáneamente. En Instagram, la cuenta de Instagram es @somos.aurora y en Facebook, la cuenta de Facebook es @somos.aurora.mx. Irina, y sería, mira, son las 8 de la mañana con 45 minutos, si no se puede, nosotros comprendemos, pero si nos cantaras algo, de verdad nos sentaría muy bien, ¿Podría? Pues yo encantaba, por supuesto que sí, una canción que, que me encantaría que escucharan mía también, de mi autoría, este y dedicada un poquito a estos tiempos donde necesitamos creer más en nosotros, cuidarnos, querernos, hacer introspección y regresar al mundo, los que tengamos la suerte de regresar, cambiados, esto se llama Creo. Creo, Creo en la gente que sueña, en la gente que enseña, en los comprometidos.
12: Creo en la gente que mira
6: hacia adentro y decide con
13: cinco sentidos. Creo en todo el que dice que puede. Creo. Creo en que no es necesaria la guerra,
6: en que es madre de todos la tierra. Creo en la cura de todos los males y en que todos somos iguales. Creo en todo
13: el que
6: dice que se
13: equivocó. Creo, creo en el amor. Para toda la vida Creo en el que camina
6: Creo en la intención Por encima del hecho Llevo dentro del pecho
13: Un corazón
6: Gracias, gracias, Irina. Estaremos muy pendientes. Qué linda canción. La verdad gracias que a me ustedes. Me quedo con esto de creer en nosotros mismos y las acompañamos todo el fin de semana. Cuenta con nosotros. Un abrazo cariñoso, Irina. Un abrazo igualmente, Ana María. Saludos a todos. Gracias.
1: Saludos a todos. Y con esto, le parece, si hacemos una pausa, ya estamos de regreso. Esto es Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Son las 8 con 48 minutos, tiempo del Centro de México.
0: Estás escuchando Ana María Lomelí. En Indigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Whatsapp 572 48 51 58 55 72 48 51 58
2: con carencias de gel antibacterial, agua y un techo estable, una comunidad de indígenas otomís enfrenta el aislamiento por la pandemia de COVID-19 en el centro de la capital. Son alrededor de 80 personas de la etnia otomí quienes en la colonia Juárez Alcaldía Cuauhtémoc montaron un campamento desde el 2017 cuando los desalojaron del predio donde vivían. Joaquina, joven habitante del lugar, afirma que después del 23 de marzo, cuando comenzó la crisis por COVID-19, solicitaron a la alcaldía una pipa. De agua, pero se las negaron.
4: Aquí en la alcaldía no nos quieren apoyar con la pipa. Cuando le pedimos, dicen que sí, nos prometen y ya lo mera pues ahora. Suelta, pues no tenemos agua, no contamos con agua. Mm. Y ahí en la delegación también le hemos pedido este pipa de agua y no nos quieren apoyar con eso. Y ya en el parque a donde vamos a traer agua, luego a veces nos deja traer, a veces no. Se sí nos complica también de conseguir el agua, mm -hmm. más que nada.
2: A pesar de que los indígenas son un sector de la población vulnerable, ninguna autoridad les ofreció ayuda o los ha apoyado para conseguir una nueva casa.
4: Las organizaciones son los que nos ahorita nos están ayudando, más que nada, sí, sí porque ahorita no contamos con recursos de nada.
2: Además, en el campamento viven aproximadamente 30 niños, otro sector de la población vulnerable ante el COVID-19.
4: Sí nos complica mucho. Es que como el gobierno dice en la tele que están ayudando a los indígenas, no es cierto.
2: Con información de David Martínez para Índigo Noticias. Sigue las recomendaciones y mantente bien informado.
0: Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas.
1: Pues ya estamos de regreso, gracias por estar con nosotros, hoy la doctora Yamile Moncada, abogada especializada en seguridad social, nos hablará del coronavirus como factor de incapacidad laboral puede ser considerado como riesgo de trabajo, veamos a qué se refiere, muy buenos días querida Yamile Moncada
7: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos por allá. Anita, un saludo a todo el auditorio. Y como cada semana es un gusto y un honor poderles hablar en materia de seguridad social. Y esta semana dejó muchos temas de vital importancia para comentarlos con ustedes. Porque recordarán que les había comentado que el virus que se está presentando de coronavirus está considerado para eh, cualquier derechohabiente como una posible invalidez, como una enfermedad general. Sin embargo, autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social están considerando que esto también podría resultar un riesgo de trabajo para todos aquellos especialistas en materia de salud que se dedican como tal a la salud y que en función de sus actividades lamentablemente pudieran adquirir este virus. Así es que para todos ellos es muy importante que sepan que si llegaran a obtener eh, o adquirir como tal este virus pueden solicitar esto como un riesgo de trabajo porque está siendo a consecuencia... ...de su actividad laboral. ¿Y cuál es la diferencia entre una invalidez y un riesgo de trabajo? Tiene, la verdad, una gran connotación. ¿Por qué? Porque mientras una invalidez es de por vida y no es compatible con una pensión de cesantía... Un riesgo de trabajo sí si es compatible con una pensión de cesantía. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, una invalidez puede resultar de cualquier situación ajena a mi eh, relación laboral y puede ser cualquier padecimiento o accidente que me imposibilite de alguna manera para poder seguir realizando mis actividades. Pero aquí el tip muy importante es que no tiene nada que ver con mi relación laboral y puedo estar obteniendo subsidio por parte, subsidio económico, por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero para todos aquí Aquellos que se dedican a la cuestión de la salud, esto les puede beneficiar de manera muy importante el que el IMSS haya considerado esto como un riesgo de trabajo, ya que al realizar como tal la actividad pudiera llegarlo a adquirir y... El beneficio es que si yo tengo un riesgo de trabajo, puede llegar a ser compatible cuando yo llegue a cumplir la edad y los requisitos establecidos por ley, poder obtener también una pensión de cesantía, es decir, puedo llegar a obtener dos pensiones distintas. Sin embargo, si yo lo tengo como una invalidez, es imposible porque esta no es compatible con la de cesantía. Así es que ahí está el tip para todos aquellos radioescuchas que se dedican a la salud, sepan que tienen este beneficio y que lo pueden solicitar. Esperemos que no sea así. Ahora bien, también sucedió eh, y se trató otro tema muy importante, porque ya lo hemos comentado también la ayuda por desempleo por parte de nuestra FORE, que se encuentra eh, en el artículo 198 de la Ley del Seguro Social. La cual refiere que vamos a poder recuperar o retirar saldo de nuestra FORE y lamentablemente en la medida en la que obtengamos ese recurso también se nos van a restar semanas cotizadas. Sin embargo, han salido algunas propuestas para que la CONSAR pueda tomarlas en cuenta para poder apoyar esta situación que hoy por hoy todos los mexicanos estamos presentando y afrontando. ¿Cuáles podrían ser estas propuestas de seguridad social en beneficio de la ciudadanía para que la CONSAR pudiera analizarlas y aplicarlas? que existen tres requisitos. Uno de ellos es que para poder obtener esta ayuda por desempleo, no tienes que haberla solicitado o tienes que haber dejado eh, pasar por lo menos cinco años desde la última vez que lo solicitaste. Así es que aquellos que hayan obtenido esta ayuda aproximadamente en 2015 o 2016, no podrían obtener ahorita el recurso. Sin embargo, si CONSAR pudiera facilitar que las reglas no se eh, aplicaran como normalmente vienen eh, ...manifestándose, sino hacer ciertos ajustes para podernos apoyar... ...pues eliminar ahorita ese requisito de los cinco años. El segundo punto podría ser que en lugar de que eh, ya una vez de que sea aprobada... ...mi solicitud se tardara 45 días pues se tardará menos tiempo, es decir, unos 30, 20, hasta inclusive 15 días para poder obtener el recurso de manera eh, física, de manera efectiva. Y el tercer punto podría ser que en lugar de que se nos resten semanas cotizadas, como lo refiere el artículo 198 de la Ley del Seguro Social, pues en esta ocasión por lo que estamos atravesando, no se nos descontarán semanas cotizadas. Yo creo que son excelentes propuestas las que se han puesto en la mesa durante toda esta semana para que la autoridad lo pueda considerar y puedan beneficiar a toda la ciudadanía que lamentablemente esté atravesando por falta de empleo y lamentablemente no tenga los recursos económicos para poder seguir saliendo adelante con el día al día, lo que es lo más importante, la comida eh, para todos eh, como familia, así es que ahí están estos tips, yo creo que podrían sumar muchísimo a la seguridad social, eliminar el periodo de 5 años eliminar el tiempo de entrega del recurso y como tal que no se los descuenten las semanas cotizadas muchísimas gracias a todos nos vemos la siguiente semana y recuerden que la seguridad social es lo más importante que podemos contar los mexicanos, fundamentado en el artículo 123 constitucional, para todos aquellos que estamos inmersos en la misma. Hasta la próxima, muchísimas gracias.
1: Gracias, Yomilia Moncada. Excelentes, excelentes tus comentarios. Y sí, hay que estar súper informados en relación a todos estos temas. Bueno, pues ya nos estamos despidiendo, pero déjenme darle las gracias a José Aguirre porque le gusta este espacio. Saludos. Ay, ¿cómo eres? Stitch Eduardo de la Selva. Vas a ver. Dice Silvestre Torcuato, buenos días, que tengan un excelente fin de semana y un gran abrazo, gracias. Ay, Josu Aspiasu, no, 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 Josu Aspizua. hola desde España, ole, ole, gracias, gracias, gracias. José Montoya, buenos días. Marco Antonio Jiménez Huerta, gracias. Aquí Higién, gracias por estos, estos besitos y Mari Rivero también, un saludo desde Chile. Pues con esto nos despedimos, gracias por habernos acompañado, es viernes, que tengan un espléndido fin de semana, pues aproveche el tiempo en la medida de las posibilidades, arriba ese ánimo, vamos a salir de esta, por lo pronto vamos avanzando. Los contagios pues no han sido tan, tan numerosos, según dicen las autoridades médicas, así que ánimo, quédese con Documento Índigo y pues nos vemos el lunes a las 8 de la mañana, tiempo del Centro de México. Gracias por habernos acompañado, si tiene la oportunidad, por favor, quédese en casa y cuídese muchísimo. Hasta el lunes.